0: Prežívame slávnosť Božieho narodenia, túto reláciu vysielame pomodliť korunky Božieho milosrdenstva v hodine milosrdenstva. Ako vnímať túto skutočnosť v pohľade narodenia Ježiša Krista?
1: Vidím veľkú súvislosť medzi sláveným tajomstvom narodenia Krista pána. Hodinou milosrdenstva, korunkou k Božiemu milosrdenstvu, pretože aj keď starý zákon nesie v sebe veľké a výrazné stopy, pripomínajúce Božie milosrdenstvo, kto chce, ich tam naozaj môže vidieť, ale predsa všetko ako by sa zlievalo do takého lievika, aj prorodstva, aj očakávania a tým naplnením očakávania má byť príchod Ježiša Krista. A v tom je ten obrovský prejav Božieho milosrdenstva takým viditeľným spôsobom, nechcem povedať, že završený, ale už tak smotnený, pretože tieto očakávania sa naplnili a očakávaný Mesiáš prišiel, stal sa človekom. A toto je tak dôležité a toto je tak rozhodujúce aj pre nás a odtiaľ sa začne potom odvíjať samozrejme aj ďalej celá tá cesta poznačená Božím milosrdenstvom, ktorá Končí v utrpení Ježiša Krista je o smrti na kríži a nie je to len smrť pre smrť, ale je to smrť, ktorá prináša nám vykúpenie. Takže už teraz, keď sa dívame do jasličiek, alebo by sme si pozreli obraz matky ústavičnej pomoci, tak tam nevidíme len to malé dieťa v náruči matky, ale tam vidíme aj tie klince, aj to kladivo, že už na tomto obraze sa tak spáje jedno s druhým. Ale to je tá pečať Božieho milosrdenstva, ktorú aj v týchto chvíľach tak môžeme odhaliť a spoznávať práve aj v súvislosti, že pred chvíľou skončila modlitba korunky Božieho milosrdenstva.
0: V dejinách starého i nového zákona, ako aj v dejinách cirkvi sa neraz presviečame o tom, ako si voli konkrétnych ľudí ba aj celé národy, aby realizovali svoj plán spásy. Ako vnímať tento fakt.
1: Znova môžeme prejsť celými dejinami Izraela a potom dejinami nového zákona, dejinami cirkvy. Dá sa povedať, že aj súčasným časom, keď prechádzame, vždy môžeme vnímať jeden veľmi dôležitý fakt. Na jednej strane by sme mohli povedať že, a predpokladať, že pán Boh sám môže prísť a všetko zariadiť. Ale on si vždycky volí ľudí. On vždy si volí nejakých prostredníkov, cez ktorých chce vniesť svoje myšlienky, ohlásiť niektoré posolstvo, konať niektorú charizmu a tak ďalej. Vždy cez nejakých ľudí. A toto je to najdôležitejšie, čo môžeme tak nejako vnímať, že Boh ktorý je všemohúci, ktorý nie je obmedzovaný ľudskou ohraničenosťou, predsa si len volí človeka k spolupráci a cez človeka potom posúva veci ďalej. Tak samozrejme, potom v dejinách, celý dejina ľudstva vyrastajú mnohé veľké postavy. Na jednej strane sa môžeme pýtať, prečo práve Pán Boh oslovil tých. No, musíme odpovedať, nevieme nevieme, to je tajomstvo. Niekedy si boli deti, niekedy si boli jednoduchých ľudí, niekedy si boli účencov, niekedy hriešnikov, niekedy veľmi čisto žijúcich ľudí. To je pre nás tajomstvo. Ale cez neho, cez toho vyvoleného človeka, ktorý prikývne na spoluprácu s Božou milosťou v Božom pláne, teda nie podľa svojho plánu, napokon sa rodia. Veľké veci. Bez toho by neboli Vianoce, keby Mária nepovedal svoje áno. Ak by sme ešte nejako tak hypoteticky uvažovali, čo by bolo, keby bolo alebo nebolo, otázkou je, ja myslím, dosť reálnou, že koľko ľudí isté bolo v rámci tej realizácie Božieho plána aj oslovených a povedali nie. Nechceme spolupracovať s Božou milosťou. Nechceme spolupracovať na Božom pláne. Niekto môže byť oslovený pod za mnou. Stan sa kňazom, stan sa reálnou sestrou. Niekto môže byť oslovený, stan sa manželom, stan sa otcom, stan sa manželkou, matkou. A koľký pojednie. My máme svoj program. My máme svoju životnú predstavu. A samozrejme, tam sa potom brzdí na čas realizácia Božiaho plánu, len Boh je naozaj všemohúci a On svoje veci dotiahne do konca, ale tí, ktorí Ho odmietli, už nebudú na strane víťazov. Takže my dnes naozaj chceme si všimnúť práve tých, ktorí povedali Bohu svoje áno, zapojili sa do Božieho plánu a naozaj Boh skrze nich dokonal veľké veci. Otec biskup,
0: aká je úloha v tomto pohľade aj pre náš národ, pre naše Slovensko?
1: Tak, ako Boh si vyvolil jednotlivcov, ako si vyvolil židovský národ, aby on bol takým znamením pre tento svet, táto otázka smeruje do našich vlastných radov, čo by sme to asi mohli povedať a možno takou prvou prekvapujúcou odpovedou, ktorú už mnohí poslucháči aj tak poznajú, alebo niektorí, Priami účastníci vypovedania týchto slov si ju pripomenú túto zväzť. To boli slova pápeža Jana Pavla II. z Bláoslaveného, ktorý ešte v 1996. roku, keď sa konala v Ríme Ďakovná púť za jeho návštevu v 1995. roku, tak sa obrátil na prítomných Slovákov a povedal slova Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia. Dobre si to uvedomte, pokračoval pápež. Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu, svojimi tradíciami a kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti k pane Márii muselo byť čosi veľmi zaujímavé, keď Slováci toto počuli v Ríme z úst námestníka Kristovho a teraz samozrejme vznikali všelijaké analýzy, ako to pápež myslel. Myslel to ako kompliment, myslel to ako nejaké sprítomnenie vízie Božieho plánu, Boha, ktorý má určité plány so Slovenskom. Viete, môžeme naozaj špekulovať hore-dole, ale... Tieto danosti, ktoré nám tu spomenul, tak nám pripomenuli, že Slovensko má na čom budovať a môže ponúknuť. Mňa osobne potom veľmi prekvapilo, keď som ďalej sa oboznámil so slovami pastora Davida Wilkersona z New Yorku, autora známej knihy Dika Kríž, ktorý v roku 2003 povedal tiež niečo podobné. Boh hovorí, že používače je v očiach sveta bláznivé aby zahambil tých, čo je múdre. A pokračuje ďalej. Hovorí, ja žijem v New Yorku, kde je 17,5 milióna ľudí. kde ja kážem, čo je to z teda 5,5 milióna Slovákov proti 17,5? To je skoro nič. Ale on sám povedal, Boh použije mnoho malých národov, ako je práve váš. Ja to viem, som si v tom istý. Táto krajina, hovorím vám, to teraz ako prorodstvo, je kľúčovým národom. Je to malá krajina. Váš národ v Európe je kľúčový. Sám hovoril o sebe, že vydáva prorodstvo, alebo prorodskú zväzť. Bolo to premrštené, bolo to prehnané. Neviem to v tejto chvíli posúdiť, priznám sa, ale znova je to hlas, ktorý tak nejakým spôsobom dvíha možno u niekoho píchu, u niekoho sebavedomie, ale u tých, ktorí žijú stále v pokore pred Bohom, predovšetkým vyvoláva taký pocit zodpovednosti. Čím môžeme obohacovať, čo môžeme ponúknuť tejto Európe. No a ešte jeden citát od Veroniky Williams, ktorá je zakladateľkou hnutia modlitby matiek. Tá tiež povedala, že práve modlitby matiek v Čechách a na Slovensku prispejú podstatnou mierou k záchrane celého sveta. Znova. Je to kompliment, je to premrštené. Viete, ale keď chodím aj po svete, ja nechcem teraz zahmlievať to, čo nie je dobre, ale keď chodím po svete a množstvo našich ľudí je rozídených po svete, opakujem znova. Nechcem nevidieť negatíva, ale chcem vidieť pozitíva, ako naši mladí ľudia, študenti, robotníci sa na misiách v Nemecku, v Anglicku, v Írsku aj na iných miestach dokážu stretávať dokážu vytvárať Komúniu a dokážu aj tam oslavovať Pána Boha. Tamojší obyvatelia, teda domorodci, Nemci, Angličania, aj Íri sa čudujú, ako je možné, že ľudia v takomto rozletovom veku žijú tak svoju vieru. Oni to už dávno zanechali. Kto vie, či to nie je práve tá misia, ktorá sa už nejakým spôsobom realizuje. Možno v pomere Voči tým, ktorí vycestovali, je to malá čiastka. No ale aj pán Ježic začal s 12. Aj tam bol dokonca jeden, ktorý potom zradil. Ale vidíme aj tieto momenty, aj tieto danosti, že tí, ktorí chcú, naozaj sú takými poslami, ktorí už potom realizujú aj tieto slova, o ktorých bola reč.
2: Vejo ele
0: pozrieme sa na uplynulé 20. storočie aj z takého možno filozofického ohľadiska.
1: Keď hodnotíme 20. storočie, tak dá sa povedať, že taký signál pre 20. storočie vysielali už také dve postavy, akými boli Nietzsche, ktorý prednesol radosnú novinu o smrti Boha a potom Dostajerský, ktorý tiež vyslal tento signál do 20. storočia, ale povedal, keď je Boh mŕtvý, potom je všetko dovolené. A tieto dva výroky alebo také dve vízie, sa týmto 20. storočím, ktoré máme za sebou, predsa len nejakým spôsobom prehnali. Ale keď sa vrátime k pápežovi blahoslavenému Janovi Pavlovi II. v liste jezuitovi Henri de Lubakovi, keď sa zamýšľal nad tým, že čo bolo príčinou takých pochmúrnych čias 20. storočia, prečo bol Auschwitz, prečo boli gulagi, studená vojna, nebezpečenstvo globálnej katastrofy, ktorí poznajú myslenie ešte Karola Vojtilu a jeho antropológiu a ontológiu, tak vedia, že alebo očakávajú, čo bolo povedané. Degradácia, dokonca zničenie fundamentálnej osobitosti každej ľudskej osoby. Devastácia ľudskej osoby. Prestali sme si vážiť dôstojnosť ľudskej osoby. A pokračuje ďalej, ako je možné, že 20. storočie, do ktorého sa vstupovalo s takými veľkými očakávaniami, víziami a neviem čím, vyústilo napokon do najväčších dvoch katastrof v ľudských dejinách. Stalo sa to preto, hovoril ďalej vojtila, lebo západný humanizmus zanechal svoju doterajšiu cestu, prijal rôzne formy egocentrizmu, následne spochybnil sám seba do takej miery, že sa ľudia začali zamýšľať nad tým, či vôbec existuje pravda. A tú pravdu môžeme nájsť vo svete, alebo hľadajú si inde. A tam dá sa povedať spochybňovaním a vidíme, že tento proces pokračuje ďalej, tak vlastne tejto devastácii došlo ďalej. Ako pokračovať ďalej, sa zamýšľal sám. No, jednoducho je treba aj vysvetliť, že čo je takou hybnou pákou ľudských dejin. Marxisti hovoria, že je to ekonomika, iní hovoria, že to môže byť ľudská vôľa. Ďalší môžu poukazovať, ja neviem, na mocenské zájmy, teda vojenskú silu. Pápež už počas svojej prvej návštevy v Polsku v 79. roku poukázal nie na t- tieto danosti, ale povedal človek. Jednoduchý človek je hybnou silou ktorá hýbe dejinami. A ľudia nie sú naozaj nejakým vedľajším produktom ani politiky, ani ekonómie. A vtedy pápež v tom 79. roku začal Poliakom rozprávať o nich samých, o polskom národe, o jeho histórii, o jeho kresťanskom zakorenení tohoto národa. A vtedy odrazu Poliaci počuli, že my sme tu len prilepení k východnému bloku. My nesme tí, ktorí budujeme nereálny socializmus, ale my sme tí, ktorí máme korene. A máme ich kresťanské. O 14 mesiacov na to vznikla solidarita a začal sa ten proces, ktorý vyústil vo východnej Európe v 89. roku. Takže pápež poukázal, ako aj z toho marazmu sa dostať. A my keď teraz slávime Vianočné sviatky, keď slovo sa stalo telom a dívame sa na boské dieťa, to nám okrem iného tiež pripomína našu dôstojnosť, ľudskú dôstojnosť a dôstojnosť každého človeka.
0: Otec biskup význam evangelizačnej misie svätých Cyrillá metoda rezonovala vo viacerých vyjadreniach Svetej stolice, ktoré by ste mohli našim poslucháčom
1: spomenúť. Áno, práve tie momenty, ktoré boli tak veľmi silné, na ktoré poukázal pápež, ktoré hýbali polským národom, aj nám pripomenul našu cilometodskú tradíciu a pripomenul nám, že my máme ešte hlbšie korene, ako majú samotní poliaci, lebo misia svätých cíla Metoda začala na Veľkej Morave, odťaľce Česko sa dostala do Poľska. Ale to je ten hlboký rozsah, alebo veľký rozsah tejto misie, jej pozitívne dôsledky tejto misie. A samozrejme, že... Táto misia nachádza svoju rezonanciu v mnohých dokumentoch a vyjadreniach Svetej stolice. Je to encyklika Leva 13. Grande Munus, listy Pia 11. Jána 23. Pavla VI. Ale v plnosti vlastne ocenil túto misiu, ako som bol spomenul, až bláoslavený pápež Jan Pavel II. a poštolským listom Egregie Virtutis z roku 1980. Keď Sv. Cila Metoda spolu so Svetým Benediktom vyhlásil za spolupatrónov Európy. Teda celá metóda za spolupátronov Európy. A potom ďalší taký dokument, Encyklika Jana Pavla II. Slavorum apostoli, tiež znova vyzdvihuje tú nádhernú myšlienku ich poslania a ich veľkého významu. dbali na tradičné nároky a práva církvy priblížili sa spôsobu myslenia a zvyklostiam, keď sa predtým vydali na Veľkú Moravu. A tak aj svojho poslania sa ujali z poverenia Cárihradu, ale uvedomili si, že tú táto jednotar s Rímom, aká je nesmierne dôležitá. A tak zostali v celej slovanskej rodine napokon uznaní za otcov kultúry a kresťanstva. A ako to aj pápež. Jan Paolo II. v 10. 7 roku zdôraznil pri miléniu smrti svetov Vojtecha v Gnezne. Európa nebude jednotná, pokiaľ nebude jednotou ducha. Teda aj toho ducha, ktorý rozsieval, ktoré zasievali tohoto ducha, svojou misiou Svety Ciro a Metod. Teda možno, že tých dokumentov je málo, ale kto by si ich prečítal, tak naozaj príde na to, koľko hĺbku sebe odhaľujú a zároveň ako veľmi vyzdvihujú práve to nádherné posolstvo Svety Ciro a Metoda a ich obrovský význam pre celé slovanské národy a ich povýšením za spolupatrónov Európy, tak aj pre celú Európu, ktorá má dýchať obi dvoma plúcami.
0: Vy ste v jednej zo svojich prednášok nazvali Svetých Cyrila a metoda ako tých, ktorí chvália milosrdenstvo Boha. Ako vysvetliť tento aspekt?
1: Svetých Cyrila a Metoda ich my si ju veľakrát charakterizujeme podľa toho, že dokázali sa v reči ľudu prihovoriť tým, ku ktorým boli poslaní a je to pravda. Lenže vieme veľmi dobre, že samotné zvládnutie jazyka, ako takého, teda staroslovienčiny vo vtedy prípade, nemuselo byť až také rozhodujúce. Musela to byť reč, ktorá mala v sebe obsah. A dovolím si povedať, že jedným z takýchto momentov, ktorý bol zahrnutý v sile tejto reči, bolo samozrejme Božie posolstvo a pravdepodobne akcentovaná v ňom práve táto zväzť o Božom milosrdenstve. V čom ale mohla spočívať práve táto zväz, ktorá tak oslovila, lebo sa nejako dotkla ľudia, alebo čo konkrétne mohli naozaj chváliť Svetici Lámetod, ako viditeľný prejav Božieho milosrdenstva alebo milosrdenstva Boha. No, bola to skutočnosť, ktorá znamenala ohlasovanie posolstva Evanielia ako takého a dvor sa prejavil v posilnení chápania jednoliatosti a nerozlučiteľnosti manželstva, rodiny. A samozrejme, keď sila tohto posolstva prechádzala pomaly spektrom spoločnosti Veľkej Moravy a rodina sa stávala stále stabilnejšou, jednotnejšou, deti boli priímané, nie ako dielo náhody alebo nejak dielo zla, ale ako dar od Boha. Potom, keď sa začal rešpektovať človek chorý, človek núdzny, človek odkázaný na pomoc kohosi iného, tak samozrejme že odrazu bolo vidno, ako sila tohoto posolstva Božej milosti preniká, presiakáva spoločnosť a jednoducho tu sa objavili, objavovali práve tie veľké skutky Božieho milosrdenstva. To Boh konal aj skrze misiu a skrze tieto obrovské postavy, akými bez pochyby boli svetici a Metod. Bol, dá sa povedať, naštartovaný model spoločnosti na kresťanských princípoch. Samozrejme, že nechceme si namýšľať, že to bolo z večera do rána, pretože aj samotné pôsobenie Svetých Cíľa metóda na Veľké Morave nebolo nejaké dlhodobé a bolo doprevádzane rôznymi nepochopeniami, potom útokmi dokonca metód bol väznený a tak ďalej. Ale predsa Sila tohoto posolstva predsa vchádzala do spoločenstva tých, ktorí tvorili veľkú moravu a dovolím si povedať, že tak bola vytvorená živná pôda ďalšieho vývoja spoločnosti, ktorá neskôr prechádzala a dá sa povedať, že v tejto kresťanskej tradícii pretrváva dodnes. No ale my dnes sme na rás cesti. My vidíme, že sme na rás cesti. Máme pred sebou možno také dve cesty, teda voľbu toho, čo aj vo Veľkej Morave tak bolo silné. Na jednej strane to boli ešte pohanské zvyky a praktiky a dnešný svet aj nám hovorí, aby sme sa vrátili k tomu. Alebo na druhej strane je tu ponúka ísť cestou, ktorú vydláždili svetici a metód. A vo vzťahu k Božiemu milosrdenstvu to znamená, či sa ponuke Božej lásky otvoríme alebo sa od nej Teda to už nie je o tom, alebo to už nie je len o pútiach na posvetné miesta. To je o putovaní životom. Ja nechcem zľahčovať, umenšovať všetky námahy, ktoré sú spojené s putovaním, nečas, vzdialenosť, niekedy choroba a tak ďalej. Ale dnes naozaj stojíme pred takým veľmi rozhodujúcim výberom, rozhodujúcou voľbou, čo si vyvolíme. A naozaj to nie je len o tom chodiť na posvetné miesta, ale v tej posvetnosti kráčať celým svojim životom. A ak aj ideme, čo je veľmi dobré a správne na tie posvetné miesta, predovšetkým chodievame najčastejšie na Mariánske miesta, ešte pritom do Lajevni k Božiemu milosrdenstvu, tak aby sme tam v pokore znova odhaľovali svoje chyby, slabosti, krehkosti a znova prosili Božiu dobrotu, Božie milosrdenstvo o posilnenie, aby sme dokázali kráčať v posvetnosti cestou svojho života. Tam, aby sa vždy obnovovalo to, Ježišu, dôverujem Ti. A v tom chváľme na novo, ak pocítime práve tú obrovskú silu, ktorá k nám prichádza, na novo chváľme Božiu dobrotu, ako nás posilňuje a ako nám dodáva síly, aby aj my sme svojim pričinením, svojim podielom, lebo aj nás Pán Boh vyvolil skrze krz, birmovanie a ďalšie sviatosti, vyvolil k tomu, že nás chce zapájať do svojho plánu, tak aby sa aj skrze nás ten jeho plán realizoval. Aby to, čo skrze misiu Sveta Cila Metoda presiakovalo spoločnosť, tak aj našim pričinením, aby tie kresťanské princípy v spoločnosti stále silnili. môžeme spoznávať život Svetých Cyrilá metoda, napríklad pomocou Litánii. Pre tento už bežiaci rok Svetých Cyrilá metoda, samozrejme, že je veľa odporúčaní, niekedy sa zdá, že nie sú nejaké k dispozícii, hoci aj internet ponúka viaceré stránky, kde sa možno oboznámiť. Ja som už Niekoľkokrát odporúčal aj prostredníctvom Rády a Lumen vo svojich príhovoroch, priamo vysielaných svetých homšiach, ako možno lepšie spoznávať život našich vierozvestov, svetých cíľov a metoda. Okrem iného, napríklad aj pomocou invokácií z litány k svetým cíľovia metodovi, ktoré existujú. Môžeme sa ich modlievať v tomto roku, ja sa ich modlím každý deň. A k svojmu dennému rozjímaniu vždy si vyberiem jednu z invokácií ako nasledujú po sebe a tu pripájam k meditácii a tak sa zamýšľam ešte aj týmto štýlom nad ich životom a samozrejme je to aj pre mňa značným obohatením a to som odporúčal aj kniazom že aj takýmto štýlom potom môžu kázať a keď prejdú litánie odznova to vždy niečo objavíme nové a uvedem taký modelový príklad z týchto litánií, ktoré sú. Začali sme napríklad invokáciou, ktorú sme tu citovali. Sveti sila metod, chváliaci milosrdenstvo Boha. Už som o tom rozprával, takže môžeme pokračovať. Sveti sila metod, prichádzajúci so slovom Evanielia. A keď sa zastavím pri tejto invokácii, prichádzajúci so slovom Evanielia, mám pred sebou list z roku 862, ktorý posiela knieža Rastislav Cisárovi Michalovi III. do Carýhradu a nežiada ani o ekonomickú pomoc, ani o vojenskú, ani o politickú, ale o duchovnú. A siláme to takisto. Neprichádzajú s nejakými inými bočnými úmyslami, ale prichádzajú s tým, aby naši predkovia na Veľkej Morave, v im zrozumiteľnej reči, mohli počuť slova Evanielia a okúsiť silu týchto slov. A už tu sa dá rozvíjať potom rozjímanie o ich živote. Čo to všetko obnášalo, akou cestou prechádzali. Veď nesadli v Tesalonikách do lietadla, nevystúpili ani v Bratislave, ani v Košiciach, ani v Nitre. Jednoducho aj tá námaha cesty, námaha, misia, vôbec to všetko čo s tým bolo spojené. A tak by som mohol aspoň niektoré ďalšie invokácie spomenúť, oslavujúci celým svojim životom Boha. Nie seba. Boha. Nie niekoho iného. Nie niečo iné. Boha. Verní vyznávači právého Boha. Nie rôznych letáčikov alebo dnes mailov, čo ohlasujú koniec sveta alebo niečo také. Nie. Právého Boha. Zapaľujúci srdcia po Bohu. Vidíte, nezameriavali alebo nenameriavali ľudí, ku ktorým prichádzali na seba, ale zapaľovali ich srdcia po Bohu. Teda mohli by sme všetky tieto invokácie takto spomenúť, ale skôr taký modelový príklad som sa snažil uviesť, ktorý nám tiež napomáha lepšie porozumieť ich životu, ich poslaniu, ich misie a ich význam.
0: Dá sa vnímať magnifikát svetých cirilá metoda?
1: Už sme hovorili o tom, že Svety Metod boli tí, ktorí chválili milosrdenstvo Boha. Tu som sa tak trošku posunul a urobil taký krok určitého porovnania postoja Pany Márie a Sveteho Metoda. Veď Mária v nádhernom chválospeve Magnifikat vyspievala to všetko dobré a krásne, čo Boh urobil v prospech človeka. Samozrejme, vzťahovala to na seba, ale aj na celé dejiny Izraela, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a tak ďalej. Ale v tom je vyspievanie aj veľkého božieho milosrdenstva a jeho pôsobenia v celých dejinách izraelského národa. A ak by som chcel chválospev a chválorečenie, Svetých a metóda nejako označiť, No, vyšiel mi ten magnifikát, lebo je to oslava, je to zvelebovanie, je to vďaký vzdávanie Pánu Bohu za všetko a v tomto porovnaní a priblížení Mária, sveticila Metod, zároveň tak cítim práve to, čím žije a aj ďalej by mohol žiť slovenský národ jednak silometodskou tradíciou a podľa veľkou úctou Matke Božej, k Pane Márii, bolesnej našej patronke lebo to naozaj ide zo sebou alebo vedľa seba aj v našej národnej tradícii. Práve tak možno rozumieť práve spomenutú úctu k pani Márii výzvu k takému dôstojnému nasledovaniu jej príkladu, lebo Mária mala veľmi citlivú dušu na rozpoznávanie milosrdného Božieho pôsobenia v ľudských dejinách, prospech človeka. A toto si dovolím povedať, že mali aj svetici metód, keď vnímali dôsledky misia, alebo keď aj nevnímali, že ešte neokusovali, ale predvídali. A hovorili sa, práve v sile tejto nádeje má to význam. Oplatí sa, treba ísť. To je ten, to prekročenie Prahu nádejek, o ktorom nám neskôr hovoril pápež Jan Pavol II. A práve kultúra, alebo celá táto pieseň Magnifikát Svetých cíl a metoda, teda mám na mysli celú ich misiu, celých ich životný štýl, celé ich ohlasovanie posolstva Evanielia. To je ich magnifikát. To je tá oslava, to je to zvelebovanie. Je oslava, vďaky vzdávaním, za kultúru života a kultivovanie života našich predkov. Niektoré detaily som už hovoril, rodina, deti, manželstvo a tak ďalej. Práve kultúra tohto štýlu zapúšťala a zapustila hlboké korene na Veľkej mora. A bez pričinenia z našich vierozvestov cílá metóda by to nebolo. A samozrejme aj ich zápal je treba obdivovať, pretože bez tohoto zápalu, bez toho nadšenia, bez sily, nádeje by toto tu nebolo. Ale my nie sme povolaní len k tomu, aby tento magnifikát sme obdivovali k životného poslane, ale aby sme ho nasledovali a aby sme ho podávali ďalej. Aj keď nám treba chváliť slávnych mužov nášho národa, ako čítame v knihe Sirachovej. Vykonali nesmiernený kus práce na roli dedičnej, ale sama oslava nevystačí. Treba v nej pokračovať, treba naďalej orať a treba, aby aj našou usilovnosťou, lebo Pán Boh to iste bude požehnávať, z tých brást vschádzalo ovocie Božieho milosrdenstva. Teda, aby ich misia nebola uzavretá ale aby aj cez nových svetkov Božieho milosrdenstva, ktorí budú pevne držať pluh v rukách na roli dedičnej, v pokore, odovzdanosti, táto misia pokračovala ďalej, lebo Boh je bohatý vo svojom milosrdenstve. A to je úloha našej generácie, aby sa dedičstvo otcov v našom národe nielen zachovalo, ale i posilnilo a zveľadilo. A všimnime si že civilizácie, ktoré upustili a zavrhli prirodzený štýl rodinného spoločenského života, smerovali vždy k úpadku. Či to boli Inkovia, Aztekovia, A nebyť kresťanov, tak aj rímska ríša takto zahynie. A vôbec celé to teritorium. Ale bolo to práve kresťanstvo, ktoré zachránilo rozpadajúce sa impérium Ríma. A dnes, bohužiaľ, vidíme, že mnohí poznajú tieto historické skutočnosti a vsádzajú práve na túto kartu a nás ženu do civilizačnej záhuby. Je naozaj na nás, ktorú z týchto si vyvolíme. Lebo história potvrdila, ako náhle sa ľudstvo odvracalo od kritérií života prirodzeného zákona, spelo k zániku. A veľké civilizácie takto sa stratili. A my ako by sme teraz aj na Slovensku, aj v Európe, aj vo svete naozaj stáli na takom ráz a pred rozhodnutím, čo si vyvolíme. A na základe historických skúseností vieme. Jedna cesta vedie do záhuby, druhá vedie k šťastiu. Ale my sme taky nejakí domotaní, že by sme radšej do tej záhuby. Preto ten cilometodský odkaz je stále tak živý a to magnifikát. To ospievanie ich životného štýlu, ktorý im aj oni sami ospievali, to veľké pôsobenie Boha ich misií, to by nám malo byť takým posilňovačom našej nádeje aj v zápase, ktorý práve prežívame.
3: O Bože, darca, daru, obdaruj nás, keď oddar sme my, Kristus, obyd a kniaz, niekto jasťa našu vás zás a zmenita
0: Ešte prosím aj taký historický pohľad šírenia kresťanstva v súvislosti s milosrdenstvom.
1: Tieto myšlienky, ktoré som pred chvíľou vyslovil, tak nie sú len mojimi samozrejme, pretože to bohatstvo týchto myšlienok, naozaj chvala Bohu, je ponúknuté u mnohých, ale zvláštne poukázal svojho času ešte kardinál Ratzinger, dnešný pápež Benedikt XVI, keď si dovolil postaviť otázku takéhoto charakteru, čo vlastne v času úpadku starovekých náboženstiev dalo kresťanstvu takú presvedčivú silu, vďaka ktorej sa jej podarilo na jednej strane zadržať úpadok antického sveta, na druhej strane dokázalo kresťanstvo tak jednoznačne predstaviť svoje odpovede novým silám a tak ďalej. Ešte Ratzinger si kladie otázku. Tu bol veľký výkvet greckej filozofie, greckej kultúry. Bola tu veľká rímska ríša. To všetko sa rozpadáva, to všetko zanika. Čo dalo, naozaj, alebo odkiaľ malo kresťanstvo tú silu, že ono bolo tou takou záchranou lodičkou, ktorá napokon zachránila, aby nedošlo k civilizačnému zániku. Ale pápež sa pýta aj ďalej. ako je možné, že vyše 1500 rokov práve sila kresťanstva držala celú Európu a celý svet? Samozrejme, že v tejto chvíli nechceme nejako obchádzať nejaké negatíva, ktoré samozrejme vždy sú nejakým sprievodným znakom aj týchto iniciatív. Ale tiež nemôžeme súhlasiť s tým, že kresťanstvo to dokázalo len preto, lebo... Po milánskom edikte roku 313 bolo štátnym náboženstvom, tak dostalo všetky pozície. Práve vtedy, keď kresťanstvo dostáva určitú voľnosť, práve vtedy nejakým spôsobom sa stráca jeho sila, jeho taká akoby vyživovacia schopnosť. Teda ak chceme naozaj hľadať odpoveď na otázku, ako je možné, že kresťanstvo prerazilo do takto stvárňovaného grecko rímskeho sveta, prvá odpovedť je celkom jednoduchá. Bolo to ohlasované a praktizované milosrdenstvo. A na niektoré veci som už tu poukázal. Antický svet, ako aj Rímska ríša, mali prepracovaný vynikajúci právny systém, veď dodnes na právnických fakultách sa učí rímske právo. Vo svojom strede mali viacerých výrazných mysliteľov, ale do ľudskej komunikácie sa vo veľmi silnej intenzite predral chlad, nezáujem od človeka, a najmenej od človeka núcného, chorého. Ako uvádza kardinál Špidlík, kresťanstvo pomohlo človekovi oslobodiť sa od všetkého, od čoho sa antický svet neprestal obávať. Od smrti, od samoty, nešťastného osudu, zlých bytostí a všetkého zla. Kresťanstvo ponúklo, pokračujeme ďalej, vysvetlenie utrpenia. tak bytostne spätého s ľudským životom doteraz bolo nezmyselné. A... Trpiaci ľudia buď sa dostávali na okraj spoločnosti, alebo prichádzali o život. Kto bude naozaj seriózne sledovať, študovať dejiny ľudstva, najmä od príchodu Krista na tento svet, dozvie sa, že to práve bola kresťanská idea, ktorá budovala prvé nemocnice, útulky pre deti a starých, najmä v kláštoroch boli sústreďovaní. Bola to církev, ktorá zakladala prvé školy a knižnice a aj v čase, ktorý mnohí nepravdivo označujú ako temný stredovek, nebyť cirkvy práve tí, ktorí spôsobovali temnosť stredoveku, teda mnohé tie kmene, ktoré vtedy lietali po Európe a všade ničili, pálili, nebyť predovšetkým Benediktínov a potom ďalších kláštorov, tak samozrejme všetky veci by boli spálené, vyničené, ľudia pozabíjane a tak ďalej. A tak sa podarilo aspoň čosi zachrániť, a z toho, akože temného stredoveku však nám ostala gotika, nádherné diela maliarstva, sochárstva, literatúry, hudby. Takže všetky tieto diela vznikali za podpory cirkvy a nebyť jej, tak toto by sa všetko otriaslo a zničilo. No a preto je aj zarážajúce, ako sa mohli tieto silné, preverené ideové základy svedčiace o evidentom prínose pre ľudstvo začať otriasať, keď tu taká bola veľká síla. Isté na jednej strane to mohla byť ľudská nedokonalosť a tie mnohé chyby u tých, u ktorých by sa nepredpokladali. No ale tiež samozrejme mnohé tendenčné iniciatívy, ktoré jednoducho smerovali k tomu, aby život cirky bol oslabený nielen zvnútra, ale aj zvonku. Stratil sa samozrejme aj ten vnútorný náboj, ako hovorí Soloviov, starý náboženský pohľad na svet u väčšiny vzdelaných ľudí stratil zmysel. Nebol už najvyšším princípom, určujúcim životné normy spoločnosti. Ľudové masy ho už považujú za akúsi neživú poveru, držiacu sa za ruku jedine vďaka zvyku a určitému spôsobu života. Mnohí ľudia, ktorí vnímali aj pokrok, ktorý sa dial bez pochyby, odrazu povedali, čo nám môže dať viera. Ale napriek tomu všetkému, táto sila, ktorá vtedy tu bola, je nádejová aj pre dnešný svet. A keď dokázala cez 1500 rokov byť tou jednotiacou silou, ktorá zanechala za sebou množstvo nádherných diel a predovšetkým zjednocovala spoločnosť, je ponukou nádej aj pre súčasný svet.
2: k nám prišlo Vrúseni ťa slávi krajina náša, zošli jej z neba, dar spasí veľký, chváli ťa bude na väčšie veky, zošli z neba.
0: vnímať Božie milosrdenstvo v pohľade kniaza, biskupa a lajka.
1: Predovšetkým nám kniazom a bohu zasveteným osobám dáva Ježis sestru Favstínu, svetu sestru Favstínu prislúbenie, že ohlasovatelia Božieho milosrdenstva naozaj budú mať pomazané slova, ktoré budú obraciať hriešníkov, ktoré budú vnášať tie priame dotyky a ich konkrétne prežívania, tých dotykov Božieho milosrdenstva priamo v ľudských dušiach, ktoré tak veľmi potrebujú práve toto milosrdenstvo. Ale ďalšou vecou je, aby naozaj my všetci v tom najpozitívnejšom slova význame a zmysle kniazy, biskupy, toľky ďalší pokrstení, pobirmovaní svetkovia Božieho milosrdenstva, ak budeme pravdiví, vo svojom apoštoláte i svedectve, môže sa zmeniť veľmi veľa. A s Božou pomocou sa naozaj iste veľmi veľa zmení. Máme samozrejme pred sebou aj výzvy mnohých falošných prorokov, ktorých úsilie smeruje k zániku, ako bolo spomenuté. Ale máme pred sebou aj silometodskú výzvu, víziu kresťanstva, ktorá je prijatá a realizovaná v pravdivosti, No tak priniesie onu obrodu a nádej. Pre nás, kňazov, biskupov, ale dovolím si povedať aj pre zainteresovaných vlajkov, je veľmi dôležité, ako my budeme sa usilovať napodobňovať tú zanietenosť, ten zápal, tú energiu cíl a metóda, ako práve aj silu tohoto náterného posolstva o Božom milosrdenstve svojim zaangažovaním budeme vnášať do života. Možno to nebude musieť byť práve naklonenie sa k priamým citáciám Božieho milosrdenstva zo strany kniaza biskupa alebo laika. Ale keď hlásame evanílium, v evaníliu je všetko obsiahnuté už to, čo neskôr je obsiahnuté v posolstve o Božom milosrdenstve. Ale tá zanietenosť ten zápal, tá oduševnenosť pre veci Božie, toto je tak veľmi dôležité, čo nás všetkých môže i má zjednocovať, kňazov, biskupov, ale aj všetkých pokrstených, pobirmovaných, aby to Božie kráľovstvo, ktoré máme hľadať v prvom rade a ho hlasovať, aby sa aj v našich dušiach zakoreňovalo ešte väčšmi a ešte väčšmi šírilo.
0: Vstúpili sme do slávenia Roku Svetých Cyrila a Metoda. Častokrát v našich chrámoch počujeme Dedictvo ocov, zachovaj nám, pane. Čo by pre nás tým spomínaným dedictvom malo byť?
1: Ano, toto je taká veľmi zaujímavá otázka, pretože vlastne teraz prechádzame všetkým tým, čo doteraz bolo povedané. Čo je, čo tvorí to, ten obsah dedictva našich ocov. A teraz poznávame, že týmto dedictvom ktoré je spojené s misiou svetých Cila metoda, je obsah Evanielia a celého jeho učinkovania, ich učinkovania a všetkého toho, čo priniesli. Teda je to celé Božie posolstvo, posolstvo Evanielia. Posolstvo Evanielia, ktoré v sebe obsahuje, samozrejme, posolstvo o Božom milosrdenstve. Samozrejme, je to posolstvo, ktoré, ako som spomenul, presakuje ľudskú spoločnosť a kladie dôraz na rodinu, na jej nerozlučiteľnosť na ozaj život viery, na jeho neustále prehlbovanie, na prijímanie detí ako daru Božieho, na rešpektovanie života, na pestovanie kultúry života, na kultivovanie života. Potom je tu dôra samozrejme i na školstvo, na rozvoj intelektuálny, na život spoločnosti, ktorý by sa mal riadiť práve týmito kresťanskými princípmi. Je veľmi dobré, že v preambule. Ústavy Slovenskej republiky máme odvolávku na cilometockú tradíciu. Ale možno práve preto, že aj táto otázka nie je veľakrát tak zodpovedaná, tak máme tam vetu, ktorej neviem, či je veľa tých, ktorí rozumejú. Ale ona má v sebe práve to všetko, čo tvorí, kresťanskú nauku o živote človeka, o živote spoločnosti, o rodine, o zameraní na väčší cieľ, o spravodlivosti, o čestnosti, o morálke. A tak by sme mohli pokračovať. A toto je to dedictvo odcov, lebo my sme sa vlastne skrze ich misiu vytrhli z pohanského sveta, nekultúrneho sveta, nekultivovaného, kde naozaj platilo oko za oko, zub za zub, žiadna sila rodiny alebo z rodiny a tak ďalej tu nebolo. A teraz, keď voláme v našich chrámoch a verím, že v hlbokej viere, dedictvo otcov zachovaj nám pane, tak my voláme potom tom obsahu. My naozaj voláme potom, tom, čo nám v zrozumiteľnej reči priniesli svetici la metod a čo je všetko obsiahnuté naozaj v celom učení katolíckej církvy. Takže aj v tomto roku viery, keď nás svätý otec Benedikt XVI povzbudil, aby sme sa učili recitovať modlitbu Verím Boha, pre niekoho to môže byť smiešné, lebo niekde už malé deti, sa suverene a pravidelne modlievajú túto modlitbu. Na druhej strane prídu menci na nauku a je problém, aby sa pomodlili modlitbu verím Boha. A ďalej, aby sme vedeli týchto 12 článkov viery vysvetliť, čo sú obsahom. Potom, aby sme vedeli alebo poznávali stále lepšie katechizmus z katolíckej cirkvi, Možná začať jukatom, katechizmom pre mladých. Poznávali Svete písmo, modlili sa. A tu sme znova pri tom, že aj v tomto roku viery vidíme veľké prepojenie práve na túto hlbokú silometockú tradíciu. A zároveň silou modlitby a takým otváraním sa zachytávame do plachať svojho srdca to vanutie ducha svetého novej evangelizácie. Niekedy sa to zdá, že to sú také tri od seba vzdialené nezlučiteľné termíny, ale pritom je to jedna a tá sila ako keby taký trojprúd, alebo modernými slovami povedané tri v jednom, ktoré nás ženú dopredu, ale ešte viac na hĺbinu. A toto je to, o čom by sme mohli tak prosiť, alebo rozumieť, keď voláme Dedictvo Otcov, zachovaj nám, pane. Jeden z tých momentov, hovorím aj pápež, nám pripomenul, aj keď pripomenul pred tým poliakom, potom pripomenul nám a na tom budovali. A ja tak sa modlievam Dedictvo Otcov, Nielen zachovaj v našom národe, pane, ale daj, aby sa to dedisto v našom národe i posilnilo, i zveľadilo. Teda nielen zachovaj nám, pane, ale aby sa i zveľadilo, i posilnilo. Takže aj k tomu si dovolím povzbudiť všetkých poslucháčov, že aj nejakým samoštúdiom a iniciatívou, možno aj teraz počas Vianočných sviatkov, isté, keď sa budú schádzať rodiny, tak chvála Pánu Bohu, ale bude aj čas, aby sa siahlo po nejakej knihe, alebo možno začať aj jednoducho tými litániami, tak ľahšie, možno rýchlejšie spoznávať život svätých, celá metóda našich vierozvesel a tak si uvedomovať, čo nám vlastne priniesli, lebo aj tá pohoda rodiny ktorá môže byť vytvorená počas týchto Vianočných sviatkov, je takým darom Božia milosrdenstva. Koľky nemajú v tej chvíli, a teraz by sme mohli skúmať, z akého dôvodu. Kde sa už pretrhla táto celometodská niďa, alebo to dedictvo otcov? Kde sa to už všetko popretrhalo? Že už nevnímame Vianoce ako čosi požehnané. Teraz som čítal... V novinách jedného slovenského komika, ktorý tak krásne povedal, že áno, ľudia mi už aj hovoria, že Vianoce to sú gíč. A on im odpovedal, dobre, vy si hovorte, ja si Vianoce nedám. Vianoce nie sú gíč. Tým vysiela odpoveď všetkým, lebo Vianoce sú o narodení Božieho Syna Ježiša Krista. A to narodenie má v sebe to všetko, aj čo sme doteraz hovorili. Čo popriať na
0: záver našim poslucháčom počas týchto vianočných sviatkov?
1: To nádherné prianie, ktoré v tomto čase tak veľmi radi zachytávame a verím, že ich podávame ďalej všetkým našim drahým, Nech vychádza z tých nádherných slov Evangelia svätého Lukáša. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus, Pán. Táto radosť nech sa dotýka všetkých nás, prajem vám, milí poslucháči, kdekoľvek nás počúvate. Nech patrí táto radosť všetkým ľuďom. A táto ohlasená radosť narodenia Krista pána nech nás prevádza vo viere v prežívanom roku v Svetých cíl a metoda je v roku viery, ako nás k tomu povzbudil pápež Benedikt XVI. Nech táto radosť, ktorá posilňuje život novej evangelizácie, nech túto radosť zachytíme do plachieť našich srdc. Nech to radosné dnes, z citátu z Evanielia, o dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ Kristus Pán, nech toto radosné dnes nás všetkých naplňa počas Vianočných sviatkov, ale i v celom novom roku 2013. K tomu vám rád i žehnam.
0: V minulých minútach ste počúvali na vlnách Rády Alumen Reláciu Božie milosrdenstvo v pohľade kňazám biskupa a lajka. Našim hostom bol košický pomocný biskup monsignor Stanislav Stolárik. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga. Do počutia. Nesmiernú radosť dajú.
2: Do rodných chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriatelia k sebe v ľudné slovo majú.
2: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
0: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
2: To najcenejšie zo srdca ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
2: Do života ľudí spásu prinášajú.